0: 比较的就是一个女生拉着她的男朋友，然后来到我的摊位前，很沉默的看了大概三十秒钟，然后就伸出食指说：“这个、这个、这个、这个我就，我都要。”但是，我刚回国，或者说我刚毕业的时候，当我父母知道我自称艺术家的时候，他们就会说。你一个初出茅庐的人，你凭什么自称艺术家呀
1: ？
0: 在家人的想象里，美国已经一片水深火热了，再不把我捞回来，我随时就要。
1: 大家好，欢迎来到成绩播客，我是王月洲。你可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客或泛用型播客客户端收听节目。这期节目关于艺术书展和自出版。2 0 2 0年 A B C 上海艺术书展即将于9月4日到9月6日在 O C A T 上海馆举行，欢迎大家在留言中说说你在艺术书展的回忆。我和今天节目的嘉宾郑艺然就相识于去年的上海 N Four 的艺术书展。去年的六月和今年的八月，我和他做了两次对话。一年间，有些东西变了，有些东西没有变。我我称呼你是什么？是叫郑艺然吗？还是 Jazz？ 艺然啊，然啊
0: <Yeah.
1: S 2>。所以你的身份，我介绍你是艺术家出版人，还是怎么介绍？还是说我就不介绍，你自己来介绍？你看你想
0: 用什么什么
1: 样的身份？选一个你喜欢的。嗯，就说视觉艺术家。好。一年过去，我把去年和他的对话录音放给他听，他难以想象当时会自称自己为视觉艺术家
0: 。然后我竟然说视觉艺术家，我真是难以想象。我现在绝对不会说视觉艺术家了
1: 。那你现在怎么称呼你自己？<笑>现现现代当代艺术创作者就是 N N H 给你的给你的称呼，这个
0: 官方。关我真的觉得这个事情很好笑，你知道吗？就是这个我从来没有想到称呼这个事情会变成一个这么难、这么棘手的事情。而且那天我还看到一篇写的特别好、特别认真的一个推送，是关于就写作者这个 title。然后就邀请了很多业界的人发表他们对这个怎么看待这个 title， 什么样的人才能够称作为写作者，什么样的人不能够称作为写作者，然后之类就谈了半天，挺有意思的。但是我后来就发现，哎，这个事情真的至于吗？就是。写作者不就是 writer 吗？嗯、然后艺术家不就是 artist 吗？然后，但是我刚回国，或者说我刚毕业的时候，当我父母知道我自称艺术家的时候，他们就会说：“你一个初出茅庐的人，你凭什么自称艺术家呀？”嗯、就是他们会把这个这个 title 放的特别大，但实际上就是 artist， 就是 writer， 就是一个。
1: 就是个职业嘛
0: ，描述某一个动作的，嗯、就从事这个动作的这个人而已。嗯
1: ，
0: 对啊。然后视觉艺术家，你不觉得也挺好笑的吗？<笑>我其实我做作品也不是纯粹为视觉服务的呀，甚至我视觉因素，至少从我个人来看，我的作品视觉因素的考量应该是最低的
1: 。去年他带来了两本出版物，一本名为《Little Sound》。是一本访谈类杂志
0: 。这本杂志的定位，我是希望可以采访到尽量多的在艺术圈里面不同从业者的角色。嗯，所以每一期我会尽量的多包含一些不同的身份的人。这样，我开始这个杂志的时候，就是处在刚刚毕业，就是最迷茫的一个时间段嘛。所以这也是为什么我把第一期的主题定位四分之一人生危机，因为就是我自己。在经历的一个状态，那跟他们聊完天，包括做这个杂志本身，嗯，应该说很难说给我之前困惑的问题一些直接的答案，嗯、因为这些问题本来就是很难有一个人告诉你答案应该是什么的。嗯、但是我觉得我慢慢接受了那个。找答案的这个状态，嗯、然后我能够接受找答案的这个状态是一个正常的必经的过程，嗯、所以以前的焦虑感有一点慢慢消失了。嗯，然后对我也借而就是把更多的助力放在应该做的事情上面，而不是我怎么样更快的可以到达某些地方这种焦虑上。嗯 ，Lia，、嗯、我们就是想。比喻大家在一起比较平等的，或者说亲密的讨论一些问题的这种这种状态，嗯、所以嗯，而且里面一开始是一个开业的，那个开业的设计，所以设计师就做了一个、呃、静音的标志，然后你在静音标志中间打开就是内页的内容这样子。对，我会希望我采访的人尽量是我有一定的。私交的，因为这样子的话，嗯、就是采访起来的感觉会稍微的流畅或者亲密一点。嗯、就是我希望我的那个采访的对话可以阅阅读起来像电影剧本那样有随意的生活化的感觉。嗯、所以如果这个采访对象我不太熟悉的话，嗯、其实比较难达到这个效果。嗯、然后我第一期当然也是在一个试错的过程了，像嗯,嗯你刚才提到的那个。光锥出版社的创意总监那，那、呃、嗯 ，Leslie Martin， 他其实是我的上司。虽然我们认识，但是很难说关系有多么的平等，或像朋友那样。所以在那一次采采访里面，我还是明显比较紧张的
1: 。另外一本出版物名叫《情书》，它利用中文和日文这两个不同但又相近的语言，创造了一个猜谜游戏，一个隐秘的告白。
0: 我当时在那本书里面是用，呃，伪日文，嗯，就是我自己用一个很简单粗暴的方法创造一个伪日文的系统，嗯、所以它看上去都是日本的平片假名，但是读出来的话就是像蹩脚的中文这样子。嗯、那串联起来，文字部分串联起来内容是一首黄黄小黄诗，嗯、就是虽然我。不懂日文，但是当他们不断、不断、不断地跟我重复同一句话的时候，我真的有时候会出现那种突然明白的过程。然后这个也是在我之前的生活经历当中是完全没有出现过的。就算是学语言，我们也通常是从教科书上或者先从背单词，就先从一些很文本式的方法进入。所以真的这种
1: 语言。嗯
0: 对场景是，或者说语言真的发生，他他他用自己的能力跟我进行沟通，他他自己真的发生功效的时候，那一刻是非常式，嗯，魔法师的
1: 。最后，我们也聊了聊他作为参展方和创作者对于国内外艺术书展的感受
0: 。每一个书展真的很不一样，就是跟城市本身关系还挺大的。嗯嗯嗯，目前我参加在美国参加过一些书展，嗯，然后在日本参加过，在国内参加过，嗯，反响最好的仍然是国内，嗯，就是虽然我是一个双语杂志，就是以及是采访杂志，文字类采访杂志，在受众群上可能本身就有一些差别，嗯、但是从书展的整体的反应来看，仍然是国内的，嗯、呃，上海跟北京的这。这几个书展反响总体上会热烈非常多，嗯、就各个摊位的反应都差不多。就、嗯、这边就是观众来的很多，然后买卖的那个大家东西普遍卖的都比较好。嗯
1: ，你觉得这是为什么？这是因为国内的观众，因为我是一直生活在国内，就是我觉得可能这方面的一个表达可能相对来说比较少，就看到的。不管是看到的这个渠道，还是说就是日常我们生活中除了艺术书展、艺术书展之外的渠道，就看到这些独立的表达，其实没有，基本上没有。那特别是实体的这个杂志更加少、嗯
0: 。艺术书展在国内的确算是很新的一个东西嘛，因为它最早应该是 ABC 开始做的，<对>到现在也才四年左右。对。所以大家当然会觉得这个东西非常的新鲜有趣。然后另一个方面，也可能是因为，嗯，如果说。一个在美术馆里的展览，或者在画廊里的展览，可能感兴趣的人不是那么多，因为大家会有一个先入为主的印象，觉得说艺术很难懂，或者当当代艺术很难懂。所以书展这个东西，感觉就是刚好在两者中间，就是所谓的艺术跟通俗文化中间的一个产物。因为艺术展里面卖的东西还是挺多元的，嗯、就是你可以看到。比较有趣的、严肃的艺术艺术家书，也可以看到摄影画册，然后有文本，甚至有很多的呃、嗯、漫画和插画之类的周边产品，所以它的受众群肯定是非常非常广的。嗯,嗯，所以我们能遇到，就是来的观众群也是非常多元，有，有，嗯。对艺术很感兴趣，或者对流行文化很感兴趣的年轻人，然后也有很多小孩子，嗯，然后或者年龄大一点的人，嗯、感觉就是能真的能面对面跟很多平常接触不到的人聊天，嗯、所以我觉得这也是很有趣的一个部分。嗯
1: ，在这两次就是最近的两次上海包括北京的艺术展上，你有碰到就是买你的或者跟你交流的读者里面有你你有印象比较深刻的读者吗？
0: 印象比较深的就是一个女生拉着她的男朋友，嗯、然后来到我的摊位前，很沉默的看了大概三十秒钟，然后就伸出食指说：“这个、这个、这个、这个我都要。”了、嗯
1: 。就是聊本书，就是多。第一种，因为
0: 当时我卖一些周边嘛，嗯、就是呃，我的打印的照片和一些小的东西。嗯然后他就以一种进奢侈店挑包的心态把东西买下成为当场就是应该是我两场出战以来就是最最大买家
1: 。时间一晃一年，今年八月，郑怡然从纽约返回国内、呃。回国的飞机上，他就感受到了中美两国对待疫情的巨大落差
0: 。我就是有一天醒睡觉，突然醒来发现，哎，收到了一张机票，并没有人通知我这件事情。嗯，<笑>就你知道吗？在家人的想象里，美国已经一片水深火热了，再不把我捞回来，我随时就要
1: 爆爆菊就要
0: 出意外了，你知道吗？所以就他们觉得不能再等了，立刻马上就要回来。呃，我是从芝加，哎，我是从洛杉矶飞的。嗯
1: ，是从纽约飞到洛杉矶，然后再从洛杉矶飞回来，然后就开始就是一直隔离到现在
0: 对。对。二十
1: 一天，啊啊！为什么会这么长时间？不是十四天吗
0: ？哎，福建省就特别严谨。<笑>嗯、对，十四天在宾馆隔离，嗯、叫做医学观察，然后后面的七天是在家里
1: 。啊，原,原来原来福建省是二十一天这么长，差不多快一个月。<笑>对啊，快一个月
0: 了。<笑>对啊，<笑>
1: 这这个我我确实我第一次才知道这个事情。
0: 对，然后其实一开始我非常崩溃，就是刚刚最最艰难的肯定是在飞机上的那那一程，路程是非常非常，就是 mind blowing， 就是我整个有太多受到惊吓的地方了。就是虽然说这个疫情从一月开始就开始慢慢影响我的生活，但是你说我真的。切身实地的感受到这个病毒的可怕，或者说人们的恐惧的可怕之处，就是在这个回国的这个途中感强烈感受到的
1: 。跟你同乘一辆飞机的乘客穿的衣服吗？还是
0: 对所有人百分之八十以上的人都是穿生化服的，然后脸罩或者就是眼罩加口罩，然后是全程不摘，全程不吃不喝。我是唯一一个在登机口等待上机的时候在吃东西的人
1: ，所以，所以你是不害怕还是
0: ？我觉得发展到这个阶段，你已经很难定义合理的害怕程度了。我觉得已经完全就是主观渲染的一个东西了，好像更害怕才是合理的，只有更小心，没有。太小心，怎么说呢？可能可能因为我现在还没有结束隔离，还没有尝到自由、平安、幸福生活的味道，所以我现在讲话听起来就很很酸、很苦涩。嗯、但是，的确，我当时就有一个特别强烈的转化，就是因为虽然纽约的确那个数字看起来很恐怖，就是确诊数、死亡数一直居高不下，但是你站在街上。你感受到的，就是你主观感受到的，仍然是一种很轻松的生活氛围。尤其是当春天和夏天来临的时候，哇，然后就觉得好像什么事情都没有发生啊！你看周围大家都很开心的样子，有说有笑的。然后该打扮漂亮的人仍然打扮得很漂亮，戴着耳机走在走在路上，然后公园里、海边都。全都是人，然后大家很幸福、很轻松的在晒太阳，也没什么人戴口罩。就你随时都会忘记啊，其实现在这个氛围其实是挺危险的。但感觉我只有到机场那一刻，而且我是先搭了一从纽约搭了一班飞机到洛杉矶里内城飞机里面，我是整个飞机上最紧张的人，因为我戴了眼罩和口罩。<音>然后到了第二程，洛杉矶飞飞国内的时候，我就成了整个飞机上最不最不小心的人，就落差特别大
1: 。隔离结束后。正毅然将马上投入到 A B C 艺术书奖的工作中去
0: 。其实这次机会非常好，我觉得他们设置的那个奖其实还挺吸引人的，还分了好几个不同类型的奖。对，然后我觉得展示机会也都承诺的挺好的，因为艺术书真的是一个很小的一个圈子，嗯，就是特别特别小。而且其实说白了，在艺术书展，就昨天我还在跟。重庆一个搞独立空间的人聊这个事情就我们在评论 A B C 书展跟起点这两个，呃，性质比较类似，但实际上你又能知道他们定位非常不一样。然后我们就都在说 A B C 书展的定位，我个人认为吧，这实聪明很多，就是他感觉包括了一个更大的一个合集。就我的意思是说，艺术书展这件事情，它。其实给了一个嗯进退都有余地的一个挺大的一个框架，就它既可以做的很学术，然后也可以跟所谓的比较传统严肃的艺术圈嗯直接交接，因为艺术书的确就是可以视作一个严肃的艺术媒介嘛，嗯、但它也可以后退到很很接地气或者很平民很流行的一个范围里面，所以你也看到很多。做，呃，漫画、动漫或者甚至手艺之类的摊位也是有的，所以就感觉都包含在一起。嗯，我觉得这也是他这么这么成功的原因，这么反响这么好的原因
1: 。对，而且就是 ABC 他自己有意识的，今年还出了一本杂志，来去做一个就是艺术书，包括自出版的一个编年史。嗯嗯，这个我觉得在其他办类似活动，<对>就他们其实是有一个像类似于像美术馆的一个研究跟档案的一个意识，就这个是还蛮不容易的
0: 。虽然艺术书展现在反响很好，但是你真的要说在这些参展的嗯、呃、展方里面有谁是真的做严格意义上的艺术家书的，其实是非常非常少的，因为艺术家书并不是。自出版或者说自出版并不能说自动被归类为艺术家书，所以其实中间还是有蛮大的一个勾的，嗯，这个大 gap， 所以艺术家书在艺术圈里面本来也是已经属于一个非常非常小众的小圈子的一个一个东西。
1: 但是今年那个吴相他就是在下周末吧，会在那个上海办一个样书展，就我我不太清楚。嗯，就是那个展览上会看到哪些比较有意思的书
0: ？哦， oh, 无像是专注于摄影的。嗯，对。我觉得有的时候也很好笑，就是其实明明已经是一个很小圈子的，就是或者说受众很少的一个圈子了，但是往往在很小的圈子里面，还是会分出很多更小的圈子来。<笑>嗯就是你知道吗？艺术家书其实会有人认为摄影书不能算在内的。其实艺术家书，并不是说一定要很手工感或者怎么样，但是它主要是，嗯，可能就是需要去探索这个书媒介本身的呈现方式。嗯，就是它可以它可以有内容，也可以没有内容，可以是纯形式的探索，但主要就是。嗯，专注在书这个媒介还能有怎么样的可能上面，嗯、所以你可能会看到很多奇形怪状的书，或者某一个艺术的项目，它最好的媒介就是以书来呈现。但是摄影书这个这个媒介呢，又服务性质稍微会强一点，嗯，因为它其实是为了更好去呈现那些照片的，嗯，然后展览又。流通性又没那么强，那摄影书是最好的，可以流动在人们手上的展览。所以摄影书的设计肯定是有更多的限制的，嗯、然后目的性也跟很,很强，它就是服务嘛，服务这个照片本身。嗯
1: ，那像你自己做这个就是自出版，你是把它怎么来跟你自己日常的一些创作去做一个就是定位呢？你是定位它是属于你的一个？呃，也是学习的过程吗？还是说是，也是一个内容输出的过程
0: ？严格意义上来说，艺术家书的制作过程其实应该更类似于做雕塑的一个过程。就是你就是把这个媒介当成一个比较我，我我说的立体，不是指表面意义上的立体，不是说这个书会站这这种立体，嗯嗯、但是就是它就是一个。完整的作品本身，而不是另一个内容的载体。嗯、我做过那种类型的艺术家书，在比较早期的时候，嗯、但是后来我跨度到自出版，其实就是因为我我需要，或者说我看中这个变异的大众传播这一点，嗯
1: ，
0: 对，然后我就放弃了那些很精致、很精巧的，可能只有一版的。艺术家的书而去，变成做 zine 或者做快印可以就可以完成的一些作品，嗯、其实就是我当时就是可能也是因为我当时想要做的那两个项目更适合被，就是更需要这种快速传播的特点
1: ，就是还是本身媒介的一个属性，介介介质的属性对。嗯
0: 对，而且你看，这虽然这些东西都是书，然后可能也都被很多自出版的人做，但是每一个书的特点和性质都不一样。就例如说，如果你真的喜欢摄影书，你肯定是还是追求它真的制作的很精美，然后纸质选的非常好，然后照片还原还原度非常高。我觉得我对一个好的摄影书的标准仍然是停留在那样子的。嗯、但是，如果我喜欢一本 z i n 肯定不不是去挑剔它的纸张或者怎么样，嗯、我可能就是更看重他在他怎么利用便利的传播这一点
1: ，就是他有没有最大限度的把他自己想表达的内容去表达出来，然后利用这个这么一个形式 z i 这个形式
0: 。对我我当时在想要做 z i n 的时候，其实我脑海中嗯有一个范本，或者说一个。嗯，我我我第一个反想到的，我见过，然后并且很欣赏的一个出版物吗？是黑纸，你知道吗？在香港发行过一段时间，它就是以一一张纸折起来，嗯，大概 A 5大小的，然后好像就卖一块钱吧，然后你可以在所有的便利商店买到它，嗯、然后里面。嗯，打就是封面，它有一个专门有个封面，封面会有一个香港明星，<笑>但是里面能能装内容的，就是里面的两页跟背面的那一面，总共就四页嘛。然后内容就是写了很多句子，全都挤在一起，然后都是一些独立的句子。然后那个阅读体验是，当时对我来说，当时我就是刚上大学吧，在香港的时候。对我来说是很新颖的，对我很喜欢那个东西，然后我就觉得这个好棒啊，就很便宜，但是就一块钱谁都能买，然后我读起来又觉得很很愉悦、很有趣，就是它的四页能装的弄弄内容能装内容部分也就三页，但它还是塞了很多信息在里面，然后这个信息又介于。实用信息和创作类作品之间，就读起来那些句子就像歌词一样，但又不是一整篇完整的什么内容，就还是很零散的。但内容内容量其实又是很丰富的。我当时就想做一个特别简单、特别便宜的出版物，但后来发现，想要真的能卖到一两块钱，不要说一两块钱了，我想卖到十块钱的，一一十块钱的一本刊物，其实都是很难、嗯、<笑>很难才能做到的一个事情，因为需要非常大体量的支撑。嗯
1: ，就是印印数的支撑是吧？就是印很多很多才能到这么低的一个价格
0: ，对。嗯、然后我还还必须确保能卖掉许多。我对我第一本刊物最不满意的地方就是它的价格，就我觉得太高了，嗯、而且是我自己我根本不可能卖就你知道吗？<笑>我自问我是不可能接受这个价格的。<笑>但真的做了之后，才发现这个价格真的不是我想压多低就能到多低。嗯
1: ，对。因为它其实还是涉及到很多，就除了你自己做内容之外，它还会涉及到包括后面的一个设计，包括后面的印刷，还有包括发行。因为，你像国内的自出版的，就是作品，基本上很少有可能说去便利店去能买到，这个可能性非常非常低。去年年底，郑义然受日本北九州当代艺术中心邀请，计划于2020年5月到8月举办个展。因为突如其来的疫情，它改变了原来的展览方案。新方案是通过网络收集各地隔离状态中的人们所写的日常记录，并将人们的所思所想物理化储存在美术馆的空间内
0: 。Stories from the room， 就是房间里的故事。嗯，日文翻译什么不屋物语啦。这个这个项目，大家用电子邮件的方式把他写的文字发给我。然后我们会在日本的展厅内部把这些文字实体化，其实就是打印出来，然后按照一定的规则放在那个档案库。嗯，所以在展览的过程当中，这个档案库按理来说是一直在扩充的一个状态。嗯，但现在有趣的地方就是，就疫情期间所有的事情都变成了线上，嗯，然后大家开心地发展了各种线上娱乐的方式，线上看电影，线上 KTV。但那个时候我自己个人的感觉是我会生理性的排斥任何这种虚拟社交，嗯因为我就觉得就很可能当下跟一个人在网上聊天很开心，然后关掉的那一刻，你会比开始聊天前更不开心，<笑>就更更失落，孤独感更强
1: 。嗯，因为他没有就是线下那一种就是那种感觉嘛
0: 。对，说白了就是他并没有真实发生。嗯，然后所以当时我就特别特别对。实体存在、物理存在这个东西有比以往更强的依赖了，所以当时也面对这么多的线上展览，我就非常不相信线上展览这个概念，也很没有兴趣。所以我就想说，那我就要做一个没有线上存在的一个纯线下展览，尽管可能并没有人可以进去看。可能这个美术馆没有办法开放
1: 。这个起初更像一个对当下做出即时回应的展览，正在被计划带往上海、墨尔本、埃塞俄比亚等等更多更远的地方。郑毅然想知道的是，当隔绝成为常态的当下，艺术能不能建立起一点连接感？感谢收听本期节目，您可以在微博、微信上搜索“晨纪播客”与我们互动，也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢节目，欢迎您在各大平台打分评论，并分享节目给您的朋友。晨纪播客开通了微信听友群。欢迎大家搜索 c j b k x c s， 也就是成绩播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。